0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло на этой неделе важного в России и в Беларуси. Союзному государству нужны новые программы в области обороны, итоги и планы на будущее. Историкам следует заново пересчитать потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны, о чем говорили участники видеомоста «Москва-Минск». Глава администрации президента Беларуси предложил показывать фильм «Ржев. 500 дней в огне» в белорусских школах. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Премьер-министр России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на этой неделе обсудили ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества. Глава Кабмина Российской Федерации выразил уверенность, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Беларусь. Роман Галоченко, в свою очередь, отметил, что макроэкономические результаты России и Беларуси во многом связаны в том числе с успешной работой в рамках договоренности по всем направлениям. На этой неделе в Национальной академии наук Беларуси в Минске прошло совещание с участием госсекретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева с представителями госзаказчиков программ и мероприятий союзного государства в области обороны и безопасности. На повестке встречи подведение итогов реализации в минувшем году союзных программ и подготовка проектов новых программ союзного государства. Это совещание посвящено внедрению по решению Совета министров союзного государства, которые подписали Роман Александрович Головченко, Михаил Владимирович Мишустин, нового порядка работы над программами союзного государства. Нам важно не путать 28 союзных программ, как единый план работы по направлению экономической интеграции и сохраняющийся механизм программ союзного государства, который финансируется традиционно из союзного бюджета. Так вот, новый порядок, о котором мы сейчас говорим, определяет работу над Проектом программы не 3-4 года, как ранее, а не более одного года определен лимит. На первом этапе программа не может стоить более 500 миллионов российских рублей. Россия и Беларусь в условиях давления Запада должны усилить работу над разработкой программ в области обороны, заявил госсекретарь. Одна из них будет посвящена укреплению пограничной безопасности. Две другие – вопросам совершенствования инфраструктуры региональной группировки войск, которую формирует Министерство обороны двух стран. Еще одна программа сугубо гражданская посвящена анализу и верификации мембранных белков. В целом, по словам госсекретаря, практика работы в рамках интеграционного объединения успешная. Реализовано 68 программ союзного Государства. Также будет продолжена работа по музеификации объектов Брестской крепости. Постоянный комитет союзного государства поддержал предложение создания Центра патриотического воспитания, предположительно на кубринских рубежах Брестской крепости. Он должен представить масштаб подвига советского солдата в годы Великой Отечественной войны, стать площадкой для дискуссии молодежи двух стран о нынешнем и будущем Беларуси и России. Дмитрий Мезенцев обсудил вопросы сотрудничества с Российской национальной библиотекой. Он отметил, что библиотека оказала неоценимую помощь в выпуске первой книги нового масштабного литературно-издательского проекта «Библиотека Союзного государства», сообщает портал Постоянного комитета Союзного государства. В рамках проекта будут представлены документы, которые во многом не были известны широкому читателю, но которые рассказывают о становлении Витебского, Полоцкого, Туровского княжеств, о роли Великого Новгорода и Пскова, Смоленска, Москвы и Владимира, о развитии Санкт-Петербурга. Гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский особо подчеркнул, что РНБ продолжит сотрудничество с Постоянным комитетом Союзного государства. В заключении Дмитрий Мезенцев отметил значимость того, что открытие нового проекта Библиотека Союзного государства приветствовали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин. На этой неделе в Москве прошло расширенное заседание Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками с участием парламентариев Парламентской ассамблеи УДКБ. Участники заседания обсудили актуальные вопросы миграционной политики. Олег Гайдукевич, член Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Я считаю, что сегодня Беларусь и Россия борются не только за свой суверенитет и независимость, но и за свободу во всем мире, это очевидно. Сегодня вот я обозначил кратко вопрос по беженцам. Законодательство, которое в Беларуси и России есть, для мигрантов оно прогрессивно, оно демократично. И в это время в центре Европы, в цивилизованный, казалось бы, мир на границе Беларуси с Польшей убивают людей. Мы об этом будем говорить, мы об этом будем заявлять. Потому что это дико, когда эти страны учат нас демократии на каких-то площадках, развязывают при этом войну в центре Европы и убивают беженцев. И все молчат. Международные структуры молчат. Международные организации молчат. Европейские депутаты лицемерят и молчат. Мы молчать не будем. В целях обсуждения и выработки рекомендаций по проблемам международной миграции депутаты приняли решение провести парламентские слушания. Также в ходе заседания обсудили проект соглашения между парламентской ассамблеей УДКБ и парламентским собранием Союза Беларуси-России о предоставлении парламентскому собранию статуса партнера ассамблеи. Историкам следует заново пересчитать потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны, Института российской истории РАН Сергей Кудряшов в ходе видеомоста Москва-Минск. Встреча была посвящена вопросам развития совместной деятельности Беларуси-России и по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Нам надо садиться, ну, наверное, без усилий государства не обойтись и заново считать потери в годы войны. Потому что у нас появляются новые материалы, их очень много. Это должна быть коллективная работа. К сожалению, в 90-е годы наше Министерство обороны почистило материалы. Там даже книга, так называлась, гриф секретности» снят. Но авторы, которые делали эту книгу, прекрасно знали, что гриф секретности» со многих материалов не был снят. В свою очередь, начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси, полковник Сергей Воронович, рассказал о работе в республике. Беларусь. Мы, конечно, привлекаем молодежь для проведения полевых поисковых работ совместно с 52 отдельным специализированным поисковым батальоном. Если брать 2022 год, то мы отработали с 10 общественными поисковыми объединениями Республики Беларусь и 8 региональными общественными объединениями Российской Федерации. Если брать с Российской Федерации, то приняли более 150 молодых людей более 220 останков. Российскую сторону на встрече представили председатели Комиссии Парламентского собрания Министерства обороны Российского военно-староческого общества центра по изучению истории Великой Отечественной войны. Со стороны Беларуси выступали председатели Комиссии Парламентского собрания Института истории НАН, Министерства обороны Республики Беларуси, Молодежной палаты при Парламентском собрании. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал о реализованных проектах в этом направлении. Это символ непокоренности Донбасса, мемориал саур который восстановили в прошлом году. Это памятник жертвам нацизма. Он будет открыт в Ленинградской области в Гачинском районе. О цикличности истории рассуждал председатель комиссии парламентского собрания по молодежной политике Артем Туров. восстанавливаю мост взорванный. Ровно в 1943 году их же подразделение, которым является правоприемником, восстанавливал этот же мост ровно на этом же месте. Насколько история близка. Спикеры рассказали об опыте работы по сохранению воинских мемориалов на территориях Беларуси-Россия. А также обсудили перспективы разработки программы проектов союзного государства по увековечиванию памяти защитников Отечества. Выставка «Достижения здравоохранения в сфере охраны здоровья матери и ребенка» прошла на этой неделе в Москве. На экспозиции представили новейшие разработки российских ученых в области медицинских технологий. Среди них проект Союзного государства, созданный на базе научного медицинско-исследовательского центра имени Турнера и научно-практического центра травматологии и ортопедии Республики Беларусь. Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера. У нас давние многолетние взаимоотношения с коллегами из Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Республики Беларусь наши многолетние взаимоотношения и послужили хорошей основой для создания и формирования программы союзного государства, которая была реализована с 17 по 20 год. И была посвящена разработке хирургических методов лечения, металлоконструкций у детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Врачи двух государств совместно проводят хирургические операции, используя разработанные методы лечения. Сейчас также идет активное внедрение этой программы в регионах России и Беларуси. Проводятся совместные лекции, операции и обмен опытом. Выставку также посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Минздрава России Михаил Мурашко. Отдельное внимание спикера и министра привлек стенд Национального медицинско-исследовательского центра имени Алмазова, где представили проект «Умной больничной палаты». Матвиенко поручила коллегам из Комитета по социальной политике пригласить специалистов центра для выступления в Санкт-Петербурге. Военная авиация Беларуси и Россия отработала на совместных учениях все возможные задачи, которые могут стоять перед общей группировкой войск. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь, генерал-лейтенант. Учение как раз э, спланировано по тем тактическим эпизодам, которые могут быть. Это э, пересечение государственной границы незаконным вооруженным формированием, проход техники, создание каких-то ударных плацдармов вблизи границ Республики Беларусь и нанесение поражения пунктам управления, колоннам выдвигающейся техники. Хотелось бы отметить, наблюдая сегодня за выполнением задач, во-первых, высокую слаженность штабов по планированию применения боевых действий авиации, а также слаженные, уверенные действия летчиков. Александр Вольфович подчеркнул, что летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Вместе с тем оно подтверждает курс Беларуси на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость региональной группировки войск по защите рубежей союзного государства. Белорусские педагоги в регионах поднимают вопрос нехватки документальных фильмов исторической тематики для их демонстрации школьникам. Об этом рассказал глава администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко, передает Белта. Он призвал активно работать в таком направлении, как создание новых документальных фильмов и телепередач исторической тематики. В качестве рекомендации для показов в белорусских школах он упомянул полнометражный документальный фильм «Ржев в 500 дней в огне», который был создан по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Он посвящен одному из самых трагичных сражений Великой Отечественной войны — битве под Ржевом, а также истории создания Ржевского мемориала. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.